0: Vor zwei Wochen hat Jens über den Simeon Predigt, der alte Mann, wo im Tempel Maria und Josef und dem Baby Jesus begegnet ist. Der Mann, wo auf Jesus gewartet hat und uns in dem ein Vorbild geworden ist. Heute und auch die nächste Woche machen wir nahtlos weiter im Lukas-Evangelium. Ihr habt es schon gehört, wir verfolgen die Spur von Jesus weiter, wie es so nach den Geburt von Jesus weitergegangen ist. Maria und Josef kommen nach vor, es ist so in der Zeit nach Weihnachten. Heute geht es um Tanna, die zweite Person, die im Jesus-Baby im Tempel begegnet ist. Und die Hanna, die wir noch ein kennenlernen will. das ist eh noch eine unbekannte Person im Neuen Testament. Tanna wird eine Prophetin genannt. Und wenn man das Wort Prophetin gehört, dann klingen verschiedene Personen aus dem Alten Testament an. Zum Beispiel die Prophetin Deborah, die Richterin war, oder die Prophetin Hulda, oder die Prophetin Miriam, die Schwester von Mose und Aaron. Und in diese Linie von Prophetinnen reiht sich Tanna ein. Sie kommt aus dem Stamm Asher oder Asser. Das ist ein Stamm, der weit oben in Israel, so im Raum von Galiläa, das Stammesgebiet gehabt hat. Aber sie wohnt jetzt in Jerusalem, sie, sie wohnt mehr oder weniger im Tempel und wir haben es gehört, sie ist 84 Jahre alt. 84 ist ja heute schon ein stattliches Alter, damals war das wirklich ein sehr hohes Alter. Und sie ist nur sieben Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen, obwohl wir Zahlen nicht genau wissen, wann sie geheiratet hat, aber sagen wir, sie hat mit mit 15 Küheraten, was nicht unwahrscheinlich ist, dann ist, wo sie 22 war, ist ihren Mann gestorben und jetzt ist sie 84, das heißt, sie ist plus minus 60 Jahre verwitwet. Und was macht Hannah? Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt, was heißt das? Ich glaube nicht, dass der Lukas uns probiert zu sagen, dass. Tana gar nicht mehr gegessen hat oder dass sie gar nicht mehr geschlafen hat, sondern äh, dass das Gebet und das Fasten, der Aufenthalt im Tempel, ist ihre zu einem Lebensstil geworden. Etwas, wo sie drin gelebt hat, etwas, wo sie Tag, ihren Tag und ihre Nacht prägt hat. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria, heißt es im Text. Also jetzt, in der Stunde, in dem Moment, wo Josef und Maria mit dem vielleicht einen Monat alter, Jesus-Baby auf dem Arm in den Tempel hineinkommen oder in den Tempelvorhof, treten sie dazu Der Simeon, wo wir vor zwei Wochen gehört haben, und die Hannah. Vielleicht haben die zwei sich gekannt, vielleicht auch nicht. Man kann es vorstellen, aber wissen wir es nicht so genau. Und dann heisst es folgendes im Text. Voller Dank, preise Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also wir müssen uns die Situation vorstellen. Zum ersten Mal in seinem Leben betritt das kleine Jesus-Baby den Tempel. Natürlich kann er noch nicht laufen, er ist auf den Arm von seinen Eltern. Und der Sohn Gottes selber kommt in den Tempel. Und jetzt wird Jesus erkannt, aber nicht von den Priester, nicht vom hohen Priester, nicht von den Schriftgelehrten, nicht von den Pharisäern sondern von zwei Senioren. Und zwar 61 plus Senioren als 60 minus. 84. Und wie alt das der Simon war, wissen wir nicht. Also die Erkenntnis von Jesus gehört nicht denen mit einem religiösen Titel oder Amt. Sie gehört nicht per se dem berühmten Priester oder dem hohen Priester, der seine, seinen Stammbaum kann zurückführen kann bis auf den Aaron. Der Erkenntnis von Jesus gehört den Bettenden und den Wartenden. Die Erkenntnis von Jesus gehört denen, die auf ihn warten, nach ihm Ausschau halten. Sie gehört denen, die nicht einfach im Tempel gehen schaffen, sondern denen, die im Tempel in Gottes Gegenwart leben und wohnen. Jetzt, die beiden Senioren, die sind vielleicht körperlich nicht mehr so ganz fit gewesen. Das können wir uns vorstellen. Das hat zu dieser Zeit noch nicht die gleiche altersmedizinische Versorgung gegeben wie heute. Und der Simeon, nachdem er Jesus sieht und in ihm den Messias erkennt, sagt er, jetzt kann dein Diener in Ruhe sterben. Das sagt ja auch etwas aus von einem wirklich lang gelebten Leben und vielleicht auch von einigen Gebrechen. Und auch Hanna, 84 in einer Zeit, wo medizinisch noch nicht so war, wie sie heute ist. Wahrscheinlich gibt es einige Gebrechen. Vielleicht haben sie sogar gar nicht mehr so ganz gut gesehen. Aber sie haben als Einzige im ganzen Tempel einen geistlichen Scharfblick. Sie sind klar, sie sind geistlich am klarsten. Sie sind in dem neugeborenen Baby, in dem Säugling, den Messias. Sie sind in dem Kleinen das Große, wo Gott tut. Zwei wartende und betende Senioren. Wir wollen in dieser Predigt eine Spur verfolgen, wo sich durch das ganze Neue Testament zieht. Und das ist die Spur von der bettenden Witwe. Jetzt ist, ich sage das ganz offen, sehr offensichtlich, dass ich eigentlich der Falsch bin, um über das Predigen, weil ich bin noch relativ jung, ich bin männlich und ich bin verheiratet. Also ich, auf mich trifft eigentlich nichts zu von diesen Kriterien. Und wenn ich mich herum gibt es auch viele unter uns, die eigentlich nicht zu dieser Personengruppe gehören. Einige von uns schon, aber die anderen je nachdem nicht. Aber bitte, bitte hängt nicht ab, sondern es geht auch noch um euch. Ihr kommt auch, auch noch drei in Text oder kommt auch noch vor. Also wir haben Tanna, am Anfang vom Neuen Testament. Eine bettende, ältere Witwe, die Tag und Nacht Gott mit Fasten und Gebet dient und wo am Anfang steht vom Neuen Testament steht. Wenn wir ein bisschen zurückschauen ins Alte Testament, kommen die Witwen auch immer wieder vor. Es gibt einzelne Geschichten und sehr oft kommen sie vor im Rahmen der Aufforderung, dass man sich um Weisen und Witwe kümmern dass man ihnen zu ihrem Recht verhelfen soll, dass man nicht die ganze Ernte einfahren soll, sondern ihnen auch noch etwas übrig lassen dass man sie versorgen soll. Aber Tanna die Prophetin steht jetzt vor uns am Anfang des Neuen Testament und sie spielt nicht einfach einen passiven Part, sie muss nicht einfach versorgt werden, sondern sie hat eine ganze aktive Rolle. Sie steht quasi in der vordersten Reihe in diesem Geschehen. Mit ihren 84 Jahren erkennt sie den Messias und sie weiß, welche Stunde das geschlagen hat. Und von da aus gehen wir jetzt weiter im Neuen Testament und wir verfolgen die Spur weiter. Nur kurz Halt machen wir in Lukas 18. Dort erzählt Jesus das Gleichnis und die Hauptperson in dem Gleichnis ist eine Witwe. Ich lese das Gleichnis vor. Lukas 18, Vers 1-8 bis Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte, und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihm, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Das wäre eine eigene Predigt Text, aber wir nehmen mit, dass Jesus eine Witwe als Beispiel für Beharrlichkeit anführt. So wie die Witwe den ungerechten Richter bittet, so sollen wir der gerechte Gott bitten und zwar Tag und Nacht. Da kommt die gleiche Formulierung wieder vor, wo wir bei der Hannah gesehen haben, die im Tempel Gott dient hat. Also das Bild, wo Jesus hier zeichnet, ist nicht das Bild einer Bedürftigen und einer passiven Frau, einer Witwe, sondern sie ist die absolute Heldin im Gleichnis. Sie ist das grosse Vorbild. Sie ist aktiv, sie ist beharrlich und in dem ist sie unser Vorbild fürs Gebet. Und jetzt gehen wir Spur nach weiter und wir landen in einem Brief von Paulus an Timotheus, sein geistlicher Sohn, 1. Timotheus 5. Dort redet Paulus oder schreibt Paulus über den Umgang mit verschiedenen Personengruppen und eine Personengruppe, die dort als erstes vorkommt, sind die Witwen. Und ich lese den längeren Abschnitt vor, der ist überschrieben in der NGU, die ich daraus vorlese, mit die Versorgung der Witwen und das ist auch das, was vordergründig im Text vorkommt. Aber ich lade euch ein, um auch noch mit dem anderen Ohr mitlassen, was ist denn so der aktive Part, wo die Witwe in dem Text spielt. 1. Timotheus 5, Vers 3. Erweise den Witwen, die auf sich selbst gestellt sind, Ehre, indem du dafür sorgst, dass sie von der Gemeinde die nötige Hilfe bekommen. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, sind zunächst einmal diese für sie verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen und sich ihrer Mutter und Großmutter gegenüber dankbar erweisen, für alles, was sie von ihr bekommen haben, denn das gefällt Gott. Die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich allein gestellt sind. Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. Eine Witwe hingegen, die nur für ihr Vergnügen lebt, ist bei lebendigem Leib tot. Schärfe den Gläubigen diese Dinge ein, damit an ihrem Verhalten nichts auszusetzen ist. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Eine Witwe darf erst dann in das Witwenverzeichnis aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist. Außerdem muss sie ihrem Mann treu gewesen sein und dafür bekannt sein, dass sie Gutes getan hat. Zum Beispiel, dass sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist, den Gläubigen die Füße gewaschen hat und Menschen, die in Not waren, geholfen hat. Mit einem Wort, sie muss sich in jeder Hinsicht bemüht haben, Gutes zu tun. Jüngere Witwen nimmt nicht in das Verzeichnis auf. Denn wenn das Verlangen nach einem Mann bei ihnen die Oberhand gewinnt, vergessen sie, dass sie durch die Aufnahme in das Verzeichnis eine Verpflichtung gegenüber Christus eingegangen sind und wollen wieder heiraten. Damit lastet dann auf ihnen der Vorwurf, ihrem zuvor gegebenen Versprechen, untreu geworden zu sein. Außerdem gewöhnen sie sich ans Nichtstun und verbringen ihre Zeit bald in diesem Haus und bald in jenem. Und damit nicht genug. Sie werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten und reden über Dinge, die sie nichts angehen. Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kinder zur Welt bringen und sich um ihren Haushalt kümmern. So werden sie keinem, der sich gegen das Evangelium stellt, einen Anlass geben, übles Gerede über uns zu verbreiten. Einige haben nämlich den richtigen Weg bereits verlassen und folgen jetzt dem Satan. Um diesen Punkt zusammenzufassen, wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrer Familie hat, soll sie ihnen zur Seite stehen. Dadurch ist die Gemeinde entlastet und kann den Witwen helfen, die wirklich hilfsbedürftig sind. Ihr habt gemerkt, der Text ist zum Teil ein bisschen zum bisschen schwunzeln. Man kann Paulus nicht vorwerfen, dass er zu wenig kon konkret ist, sondern er sagt einfach, wie man es machen soll. So. Und wir spüren, dass es in um einen wichtigen Teil geht es in diesem Text um, wirklich um die Versorgung, um die finanzielle Versorgung von ältere Witwe ohne Verwandtschaft. Und das ist eigentlich etwas Wunderbares, wenn man sich vorstellt, was die frühe Gemeinde geleistet hat, finanziell und mit Gütern. Jetzt... Wir haben als Gemeinde kein es Verzeichnis. Ich wüsste von keinem so einem Verzeichnis. Ich wüsste auch nicht, dass wir verwitwete Frauen regelmäßig finanziell unterstützen. Und wir merken es auch, wenn wir diesen Text lesen, sind wir heute gesellschaftlich ein bisschen in einer anderen Situation als früher. Wir haben auch andere Absicherungen. Wir haben die AHV, die im Moment wieder in aller Munde ist. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die leistet auch gewisse finanzielle Beiträge für ältere Menschen und für verwitwete Männer und Frauen. Aber in dem Text geht es noch um mehr als einfach nur um finanzielle Unterstützung. Und da sind wir wieder auf unserer Spur, wo wir heute Morgen verfolgen. Was macht denn so eine Witwe? Im Vers 5 heißt es folgendes: Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. Man könnte sagen, nach dem Vorbild von der Prophetin Hannah. Da kommt es wieder vor, dass Tag und Nacht, der Lebensstil vom Gebet. Und es ist ja schon noch speziell, dass es starkes, beständiges Gebetsleben offensichtlich die Voraussetzung sei, um auf das ominöse Verzeichnis aufgenommen zu werden. Und in dieser Form die Unterstützung der Gemeinde zu bekommen. Und da merken man, dass es bei dem Verzeichnis offensichtlich um mehr gegangen ist, als einfach nur um das Empfangen von Hilfe. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Gemeinde auch Witwe und Weise unterstützt hat, wo kein starkes Gebetsleben vorweisen können. So prominent ist die Aufforderung im Alten Testament, dass man das nicht einfach kann, darüber hinweggehen oder an irgendwelche Gebetsbedingungen knüpfen. Aber mit dem Verzeichnis hat es etwas Spezielles an sich. Das sind verwitwete Frauen, die sich einem Lebensstil vom Gebet verschrieben haben. Sie werden, ich sage das jetzt mal ganz modern, von der Gemeinde wie finanziell freigesetzt für das. Sie gehen eine Verpflichtung ein. Und die Verpflichtung, die gilt jetzt nicht einfach gegenüber der Gemeinde, sondern, und das ist das, was mich an dem Text am allermeisten erstaunt, die Verpflichtung gilt gegenüber Christus. Vers 11 und 12, jüngere Witwen nehmen nicht in das Verzeichnis auf. Denn wenn das Verlangen nach einem Mann bei ihnen die Oberhand gewinnt, vergessen sie, dass sie durch die Aufnahme in das Verzeichnis eine Verpflichtung gegenüber Christus eingegangen sind und wollen wieder heiraten. Damit lastet dann auf ihnen der Vorwurf, ihrem zuvor gegebenen Versprechen untreu geworden zu sein. Jetzt findet es der Paulus grundsätzlich schwierig, dass eine Witwe wieder heiratet, überhaupt nicht. Etwa drei Vers später sagt er, die sollen wieder heiraten. Das ist für ihn theologisch überhaupt kein Problem. Aber da geht es um eine Verpflichtung, die sie eingeht gegenüber Christus. Im 1. Timotheus 5 stellt uns Paulus ein mögliches Lebenskonzept für verwitwete Frauen vor. Eine Verpflichtung gegenüber Christus, wo koppelt ist mit der finanziellen Unterstützung Dort gemeint. Und wir müssen uns das mal vorstellen, auch wenn wir jetzt im Moment kein so ein Verzeichnis oder so haben, aber uns mal in die Situation hineinversetzen: ein Leben, wo quasi im letzten Lebensdrittel ein Bund eingeht, ein Versprechen, eine Verpflichtung gegenüber Christus. Ein Leben, wo nach 60 Jahren Lebenserfahrung, nach ganz viel Arbeit und auch Mühe, nach der Erfahrung des Tod vom Ehepartner mit 60 plus jetzt nochmal wie durchstartet und sich Christus hingibt gegenüber Jesus Christus, eine Verpflichtung eingeht. ein Leben, wo geprägt ist von Gebet am Tag und in der Nacht, nicht als Ausdruck von einer religiösen Hektik oder von Schlaflosigkeit, sondern als Ausdruck von einem Lebensstil, wo das Gebet verinnerlicht hat, die sich nicht davon abbringen lässt, Tag und Nacht zu beten. Und wir wissen alle, wie viele mögliche und unmögliche Sachen uns vom Gebet so oft abbringen. Ein Leben, wo jetzt nicht einfach das eigene Vergnügen sucht, das nicht versucht, quasi alles noch zu erleben, alles noch reinzupacken, sich wie in letzter Minute noch selber zu verwirklichen, sondern wo seine ganz Hoffnung auf Gott setzt. Ein Leben, das nicht auf sich selber schaut, auf seine eigenen nicht auf seine eigenen Gebrechen und Zukunftssorgen, sondern ein Leben, wo Gott heingeht, wir können sagen, Gott geweiht ist und gerade darum einen so scharfen, geistlichen Blick bewahrt, wie ein Simeon und wie eine Hannah, wo sehen, was Gott heute tut. Ein Leben, wo sich eigentlich die Prophetin Hannah zum Vorbild nimmt. Ein Leben, wo nicht vor Luthergebet irgendwo den Anschluss verliert und nur noch bei sich selber und im stillen Kämmerli ist, sondern wo in der vordersten Reihe dabei ist, wenn Gott etwas Neues tut. Das Lebenskonzept im Alter stellt uns das Neue Testament da vor. Und auf das kann man hinsteuern, das kann man attraktiv finden und sich als Vorbild nehmen, auch wenn man in einer ganz anderen Situation ist und in einer anderen Generation. Das ist eine Vision fürs Leben. Und das kann heute schon anfangen. In Vers 6 vom 1. Timotheus 5 sagt Paulus das Herzwort. Vielleicht sind wir ein bisschen drüber gestolpert, als wir das gehört haben. Eine Witwe hingegen, die nur für ihr Vergnügen lebt, ist bei lebendigem Leib tot. Es ist ein Herzwort, aber es gilt eigentlich nicht speziell für die Witwe, sondern es gilt eigentlich für uns alle. Was ist deine Lebensvision? Wenn da alles mal fertig ist, wenn das Leben da vorbei ist, wird dir dann der Stecker zogen, sodass du noch möglichst viel Vergnügen auf dieser Erde erleben musst. Dann nennt dich die Bibel lebendig tot. Körperlich lebst du noch, du bist vielleicht sogar in beste besten Jahren von deinem Leben, aber geistlich ist etwas gestorben. Auf was zielt dein Leben ab? Was ist deine Lebensvision? Was ist so der Spannungsbogen über deinem Leben? Was kommt am Schluss? Gehst du aufs Sterben zu und musst noch möglichst viel aus dem Leben rauspressen, egal ob jung oder alt? Musst du alles aus dem Leben heraus weil nachher der Tod kommt? Oder gehst du aufs Leben zu und kannst mit jedem Lebensjahr auf deine Hoffnung wachsen, den Messias zu sehen, Gott zu sehen? Was ist deine Lebensvision? Lass uns essen und trinken, weil morgen sind wir tot. Oder lass uns warten und hoffen, voller Vorfreude und Erwartung, fasten und Beten in Erwartung aufs Leben, in Erwartung auf die Herrlichkeit. Und ihr merkt, ich stelle heute die große Frage, warum bist du auf dieser Welt? Der Simeon hat es gewusst und Hannah hat es auch gewusst. Der Simeon sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Und vor der Hannah heißt es, Hannah verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Das sind ja nicht Menschen, die von einer religiösen Pflicht irgendwo eingenommen sind, sondern das sind Menschen, die erfüllt sind von Hoffnung. Nämlich von der Hoffnung, Gottes Heil, Gottes Rettung, Gott selber zu sehen. Und diese Hoffnung führt sie ins Gebet. Je älter wir werden, desto mehr soll unser Vertrauen auf Gott unsere Abhängigkeit von ihm, unsere Hoffnung und unseren geistlichen, Scharfblick Blick wachsen. Es wäre doch so schade, wenn du eines Tages auf deine Jugend zurückschauen und würdest und würdest sagen, ja, damals, die Zeit im Praise Camp, das, wo ich voller Enthusiasmus bin, das war eigentlich die beste Zeit geistlich von meinem Leben. Oder wenn du würdest sagen, Damals, als ich im Jungschilager oder im Snowcamp voller Euphorie für Jesus war, bin, das war es eigentlich. Dort, dort habe ich gebrannt, Dort war meine erste Liebe. Und dann hat es kontinuierlich abgenommen. Das ist nicht das, was Gott für uns hat. Gott hat für uns, dass nicht unsere Jugend die geistlich beste Zeit sein soll, sondern unser Alter es darf werden, dass es das zunehmen darf. Und darum, wenn du jung bist, dann... Lass dich ermutigen von der Hanna und von diesen Witwe aus 1. Timotheus 5. Gott hat noch etwas vor mit dir. Das ist ein Leben, wo wirklich Leben ist und nicht lebendig tot. Und auch wenn dein äußere Mensch mit der Zeit wird vergehen wird und du nicht mehr ganz so stark und attraktiv und gut aussehend sein wirst, das wird wohl oder übel früher oder später so sein, auch wenn du äußerlich vielleicht schwächer wirst, wird dein innerer Mensch täglich erneuert und gestärkt. Wenn du schon älter bist, dann lass dich ermutigen von diesem Text. Es ist nicht zu spät, geistlich durchzustarten und ein starkes Gebetsleben aufzubauen. Ich meine, die Witwe, die hier beschrieben werden, die 1. Timotheus 5, die haben ja ein volles Leben gelebt. Die sind eingebunden gewesen, die haben nicht ihr Leben im Kloster verbracht, sondern die sind in Familien, in ihre Sippe, die sind mitten im Leben gestanden und haben sich nachher mit über 60 dem Gebet tag und nacht gewidmet. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Gott hat dich nicht in die Pensionierung entlassen. Und wer weiss, vielleicht gehörst gerade du zu deinen Simeons und zu diesen Hannas, die in der vordersten Reihe dabei sein dürfen, wenn Gott etwas Neues tut in so einer neuen Generation, in so einer Generation, die jetzt vielleicht wirklich noch in den Kinderschuhen und in den Windeln ist. Die als erstes darf sehen, als erstes darf willkommen heißen, die als erstes darf jubeln. Und zum Schluss, wenn du selber verwitwet bist, dann hast du gemerkt, dass du in diesem Text irgendwo vorkommst. Lade dich heute Morgen Ermutigen. Lass dich nicht unter Druck setzen, dass du jetzt noch etwas mehr beten solltest. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott für uns hat. Ich glaube, Gott möchte dich mit deinem Text ermutigen, dass er mit dir noch etwas vorhat. Die Witwe haben so einen wichtigen Platz: einen wichtigen Platz im Tempel von Jerusalem, einen wichtigen Platz im Gleichnis von Jesus, einen wichtigen Platz in der neutestamentlichen Gemeinde. Liebe verwitwete Frau, liebe verwitwete Mann, Gott hat dich überhaupt nicht abgeschrieben, sondern er schreibt seine Geschichte weiterhin mit dir und mit uns allen. Lass uns beten. Vater im Himmel, du bist der Vater von uns allen, wenn wir es gehört haben. Und ich bete darum, dass du unsere Herzen neu fühlst mit Lebensvision. Dass du uns den Blick gibst auf dich. Nicht ein, ein Verkümmern, nicht eine Freudlosigkeit, sondern eine Freude im Aufschauen auf dich, eine Hoffnung, eine Erwartung, dich zu sehen, deine Herrlichkeit zu sehen. Ich bete darum, Herr, dass du, ob jung oder alt, unser Gebetsleben stärkst und dass du uns reinfühst in der Erkenntnis und die Realität von dem, was es heißt, Tag und Nacht zu beten. Und wir beten heute Morgen ganz speziell für alle, die unter uns, die verwitwet sind, wo ihren Ehepartner verloren haben. Wir beten darum, dass du selber, Herr, sie tröstest und segnest und dass du sie ermutigst und dass du deinen wunderbaren Weg mit ihnen gehst. Amen. Ich die eine Zeit vom Lobpreis im hinteren Teil vom Raum ist das Gebetsteam, wo gerne auch für euch dort beten.